0: Schön, dass du dabei bist bei meinem Gesundleben podcast für mehr Lebensqualität in allen Bereichen. In meiner neuen Podcast-Folge habe ich mir wieder einen neuen Interviewpartner eingeladen. Es ist Jan Filippi, er ist Psychologe und mit ihm gehe ich einige Fragen zum Thema gesunde Ernährung und Abnehmen auf den Grund. Wie zum Beispiel, warum Diätprogramme aus psychologischer Sicht nicht funktionieren oder wie die Medien unsere Psyche zum Thema Schönheit, Diät und Ernährung beeinflussen kann. Aber ganz wichtig ist die Frage auch, warum es wichtig ist, bei Lebensveränderungen einen Coach an seiner Seite zu haben. Ich möchte mich gleich vorab für die etwas schlechtere Tonqualität entschuldigen, da wir das Interview online aufgenommen haben, aber nun möchte ich dich nicht mehr weiter auf die Folter spannen und wünsche dir viel Spaß beim Interview. Hallo lieber Jan, ich freue mich ganz besonders, dass wir es endlich geschafft haben zu unserem Interview und ich würde einfach sagen, wir starten einfach mal, du stellst dich einfach gleich mal vor.
1: Ja, hallo Angelika, ja wirklich schön, dass es endlich geklappt hat. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin der Jan, Nachname Philippi, ich bin Psychologe und ich beschäftige mich vor allem mit Stressmanagement und bei Stressmanagement spielt die gesunde Ernährung eine ganz große Rolle und deswegen bin ich heute bei dir.
0: Ja, sehr gut. Also mein Hauptthema ist ja auch die Ernährung und ich habe gerade selbst dieses äh, Neun-Tage-Programm Entschlacken, Reinigen äh, begonnen. Und ich merke einfach auch immer wieder, dass das Abnehmen ja nicht nur was mit der Ernährung zu tun hat, sondern auch sehr viel mit der Psyche. Und genau deshalb habe ich mir gedacht, ich lade dich einfach mal in das Interview ein und frage dich einfach mal ganz gerade heraus, was hat die Psyche mit dem Abnehmen zu tun?
1: Ja, sehr, sehr viel und das ist was, was viele Diäten- oder Abnehmprogramme vernachlässigen und weswegen die oft nicht funktionieren. Also Hunger zum Beispiel ist einfach ein ganz, ganz starkes Gefühl und ähm, das schaltet man nicht von heute auf morgen ab, indem man sich sagt, ja, äh, ab jetzt bin ich einfach endlich diszipliniert und dann klappt das schon, sondern es ist... Ähm, was, was, man sein Leben lang nicht gelernt hat und dann Schritt für Schritt lernen muss. Und ähm, ein wichtiger Faktor ist auch meiner Meinung nach, dass die Einstellung gegenüber solchen Diäten völlig falsch vermittelt wird. Und ja, deswegen ist oft eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Ähm, viele Leute blicken, glaube ich, auf Diäten so, als wäre das irgendwas unglaublich Hartes, was man für einen gewissen Zeit, ähm, Zeitraum durchzieht und dann ist es erledigt und dann ist man schlank und wenn man das durchgestanden hat, dann hat man es geschafft. Und ähm, im Englischen heißt Diet ja eigentlich nicht ähm, das, was bei uns äh, Diät heißt, sondern Ernährungsweise. Und das ist eigentlich der viel bessere Blick darauf. Also wenn man langfristig abnehmen will und das Gewicht dann auch halten will, wenn man sich langfristig gesund ernähren will, dann muss man eine Ernährungsweise finden, die man für immer beibehalten kann und möchte. Und das heißt im Endeffekt, dass man auf nichts verzichten sollte. Was nicht heißt, also dass man irgendwie alles weiterhin ist, was im Moment einem nicht gut tut, sondern dass man eine gesunde Alternative dafür findet.
0: Mhm.
1: Und das ist ein Prozess, den man nicht, was weiß ich, äh, was die Diäten immer versprechen, in 14 Tagen oder in äh, drei Monaten oder bis zum Sommer schafft, sondern Schritt für Schritt über den langen Zeitraum und ohne extreme Ups und Downs, also nicht äh, acht Wochen lang super streng und dann äh, kommt der Jojo-Effekt oder die Frustration ist so groß, dass man wieder einen totalen Rückfall bekommt, sondern Schritt für Schritt sich dieser idealen Ernährung, die man wirklich sein Leben lang durchziehen kann, annähert. Und dazu gehört auch, dass man sich nicht eins zu eins vorschreiben lässt, was man genau zu essen hat von einem Experten. Klar ähm, ist es wichtig, dass man sich beraten lässt, dass man sich überhaupt informiert, was ist allgemein gesund, ähm, in welche Richtung sollte es gehen. Aber man kann nicht jeden Schritt eins zu eins nachverfolgen, äh, den einem irgendjemand vorschreibt. Weil einfach das, was wir vertragen, variiert ein bisschen von Person zu Person. Das, was uns schmeckt, unser Lebensstil, unsere Schlafenszeiten wie, wie viel Sport wir machen, wann wir Sport machen und so weiter. Und man muss lernen, auf sich selbst zu hören und auf den eigenen Körper zu hören und dementsprechend das, ähm, die, die Hinweise von dem Experten zwar aufzunehmen und zu verarbeiten, aber eben auch mit der eigenen Erfahrung zu verbinden und im Endeffekt seinen eigenen perfekten Plan zu finden. Also ich kann mal mein, mein eigenes Beispiel bringen. Ich hatte jahrelang Reflux, also einfach äh, zu viel Magensäure, die dann meinen Rachen gereizt hat, wodurch ich ständig erkältet war. Und dann war ich bei einem Arzt, der darauf spezialisiert ist, und der hat mir eine super strenge Diät gegeben, die ich auch für ungefähr ein Jahr lang oder so recht genau nachverfolgt habe und das hat auch für den Reflux total geholfen, aber ähm, weil da einfach da war super viel Fleisch und super viel Fett dabei und irgendwann hatte mein Körper, mein, vor allem mein Magen einfach keine Lust mehr drauf und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich muss wieder keine Ahnung mehr mehr Obst und ähm, mehr andere Sachen essen und dann habe ich irgendwann ein Zwischending da, da ähm, gefunden, das Akute, die akute Erkrankung ist zurückgegangen durch diese strenge Diät und die habe ich dann irgendwann nicht mehr 100% gebraucht, obwohl der Arzt gesagt hat, ich soll sie weitermachen, aber ich habe einfach gemerkt, A brauche ich nicht mehr unbedingt für den Reflux und B tut mir auch nicht mehr gut und dann habe ich angefangen eben auf meine eigene Erfahrung zu hören und Schritt für Schritt mich dem anzunähern, immer wieder Sachen ausprobiert. Das vertrage ich gut, das vertrage ich nicht gut. Und dann einen großen Teil von dem, was der Arzt mir verschrieben hat, behalte ich heute noch bei. Aber einen Teil habe ich wieder auch auf, aufgrund meiner eigenen Erfahrung verändert.
0: Hast du, da, hast du da irgendwelche Medikamente oder Sonstiges bekommen oder konntest du das einfach mit, mit Ernährung einfach umstellen?
1: Ich habe vor, bevor ich bei dem ähm, Spezialisten war, habe ich Medikamente genommen, so äh, Magensäureblocker, mhm. die man heutzutage sehr schnell verschrieben bekommt und ähm, die langfristig überhaupt keine Lösung sind. Mhm. Und Aber vor, eigentlich von dem Moment an, wo ich dort war, habe ich die nicht mehr gebraucht. Der Arzt hat mir im Gegenteil sogar dann davon abgeraten, weil man, wenn man die verwendet, ähm, verfälscht das ein bisschen das Gefühl, ob man sich gerade wegen dem Medikament oder wegen der neuen Ernährung gut fühlt. Und ab da habe ich die nur noch ganz, ganz selten mal akut genommen, aber konnte eigentlich von dem Moment an darauf verzichten. Da hm. war ich auch sehr froh drüber.
0: Das stimmt, weil ich, ich, ich kenne das von, äh, von vielen, die auch zu mir kommen, zum Ernährungscoaching. Es ist manchmal bei Ärzten wesentlich einfacher, Medikamente einfach zu verschreiben, als tatsächlich an das Symptom heranzugehen. Und ich glaube, Du siehst es aus der, aus der Sicht des Psychologen mit Sicherheit vielleicht auch so, dass es einfach wichtiger ist, eher auf sich selbst zu hören, als auf das, was jemand anderer sagt, weil das oft sehr pauschal eben ist.
1: Ja, absolut. Also ich sage nicht, dass man überhaupt nicht auf die Ärzte und Psychologen oder sonstigen Experten hören soll. Aber ja. dass das eben nicht die ultimative Wahrheit ist, die man völlig unreflektiert übernimmt sondern dass man auch selber nachdenken und selber ausprobieren und auf den eigenen Körper hören muss. Mhm.
0: Ich habe jetzt, ich hab jetzt ja. ganz kurz, während du gesprochen hast, nach einem, einem Spruch gesucht, den ich heute zufällig gelesen habe. Und der Spruch lautet, Medizin ist die Kunst, dem Patienten die Zeit zu vertreiben, die der Körper braucht, um sich selbst zu heilen.
1: Ja, ja stimmt. Da ist was
0: Wahres dran, mhm. oder nicht?
1: Ja, absolut, ja. Ähm, was ich gerade noch anmerken wollte das kann ähm, ein bisschen, es, es kann ein längerer Prozess sein und manchmal auch frustrierend, weil gerade wenn man noch nicht wenn man noch nicht geübt darin ist, auf den eigenen Körper zu hören. Also man möchte ja eigentlich, man, man geht zum Arzt oder man kauft sich ein Programm, weil man die ultimative Lösung haben will. Man will die perfekte Antwort und man will sofort die Lösung und von diesen Gedanken muss man sich halt auch leider lösen. Ist, wollen die Leute nicht hören, ist aber so. Also ähm, man muss dazu lernen man muss ausprobieren und man muss mit ein paar Rückschlägen umgehen und ähm, dann wird man darin besser und ja, also ein bisschen Geduld haben und ähm, die eigene Kompetenz darin äh, entwickeln.
0: Ich sehe einfach jetzt, dass wir, wir haben jetzt Frühling, das heißt wir haben Mai und Jetzt sieht man immer wieder die Werbungen auch. Vor allem, starte jetzt in deine Bikini-Figur. Und ich glaube, dass auch, ähm, aus dem Bereich der Medien, es einfach irrsinnig schwierig manchmal für Menschen ist, die abnehmen wollen, weil einem ja ständig suggeriert wird, man muss schlank sein, man muss, ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht, Größe 36, 38 tragen. Alles, was darüber hinaus ist, ist nicht gut, obwohl das 36, 38 eh schon sehr für manche Leute zu stark ist. Aber wenn man sich so die, die, die Models anschaut, die man so in den Medien sieht, ich glaube einfach, dass das gleich schon mal die Motivation einfach schon mal ganz nach unten drückt, wenn man permanent damit konfrontiert ist, dass man einen Waschbrett braucht oder einfach Konfektionsgröße 32, 34, oder?
1: Ja, absolut. Das, das motiviert einen vielleicht für für eine Minute oder so, wenn man irgendwie bei Instagram äh, einen Modelkörper sieht und äh, sagt sich, so möchte ich auch aussehen. Aber da kommt dann dieser Unterschied ähm, zwischen eigener und äußerer Motivation sehr deutlich äh, zum Vorschein. Wenn man etwas macht, nur weil man, es, äh, weil man denkt, man müsste damit den Vorstellungen anderer entsprechen, also in dem Fall dem, dem Idealbild von einem schönen Körper, Mhm. das motiviert einen nicht wirklich. Das, Im Gegenteil, langfristig wird einen das extrem frustrieren und äh, man wird nur ständig sehen, ich sehe immer noch nicht so aus. Ich bin immer noch nicht gut genug. Äh, ich habe das Ziel immer noch nicht erreicht. Ich entspreche immer noch nicht den Vorstellungen anderer Leute und dann fühlt man sich einfach schlecht dafür. Viel, viel besser ist, herauszufinden, warum möchte ich selber abnehmen? Warum möchte ich ähm, selber mich gesund ernähren? Warum möchte ich selber zum Sport gehen? Und da hilft es sich einfach, das mal schriftlich festzuhalten. Und dann rauszufinden, möchte ich das wirklich nur, um so und so auszusehen? Oder möchte ich das auch, um mich körperlich gut zu fühlen, um mit Energie durch den Tag zu gehen, um mit mir selbst zufrieden zu sein, um stolz darauf zu sein, dass ich ähm, Hindernisse überwinde? Weil gerade bei Ernährung und bei Sport tun sich unglaublich viele Leute schwer, ja, sich weiterzuentwickeln, sich zu verbessern, seine eigenen Ziele zu erreichen. Das fühlt sich unglaublich gut an und ist viel wichtiger, als ähm, ob man ein Sixpack hat oder nicht. Hm. Das ist ein Nebeneffekt. Ja? Wenn du wirklich Spaß daran hast, wenn du wirklich den Sinn darin siehst, gesund zu leben, dann kommt der gesunde, gesund aussehende, gut aussehende Körper von alleine. Weil du hörst ja nicht dann irgendwann auf. Du, wenn, du, wenn du merkst, es tut dir gut und es macht dir Spaß, dann ähm, machst du es ja, irgendwann wird es zur Gewohnheit. Du musst dich nicht mehr überwinden, sondern du wirst es immer weitermachen. Und dann ähm, ja, ist das Aussehen ein sehr netter Nebeneffekt, mhm. aber eben nicht mehr das Hauptziel von gesunder Ernährung und Sport.
0: Mhm. Ich habe das jetzt selbst gemerkt. Ich konnte ja eine Zeit lang selbst nicht sehr viel Sport betreiben aus gesundheitlichen Gründen. Und wenn man das aber immer gewohnt war, dass man sich sehr viel bewegt, dann schreit eigentlich schon der Körper danach. Wie ist das mit dem Gewöhnungseffekt, wenn man, ja, man sagt ja immer, der erste Schritt ist ja der schwerste. Wie ist das aus Sicht der Psyche?
1: Ja, genau den Satz, der eigentlich super einfach und total verbreitet ist, betone ich immer und immer wieder, wenn man noch nicht darin geübt ist, äh, ja, sich gesund zu ernähren oder viel Sport zu machen, dann sieht man, steht man am Anfang vor einer riesigen Wand und äh, kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie soll das gehen. Dann äh, sagt man so Sachen wie, ja, ich bin halt nicht sportlich, äh, ich, da ist mir nicht angeboren, ich kann das nicht. Die Leute, die das können, die haben einfach Glück gehabt oder ja, die, hat, die können das einfach von Geburt an. Und ähm, da muss man sich klar machen, diese Wand bricht ähm, ziemlich schnell ein, wenn man die ersten Schritte gemacht hat. Mhm. Wenn man überhaupt kein, sein Leben lang keinen Sport gemacht hat, dann wird man sich nach dem ersten Mal nicht unbedingt gut fühlen und vielleicht nach dem zweiten Mal auch noch nicht. Aber je öfter man es macht, desto kleiner wird diese Hürde, desto besser fühlt man sich und desto leichter wird es dann auch, sich für das äh, zehnte, elfte und zwölfte Mal zu so motivieren. Und dann ver verändert sich der Blickwinkel auf das Thema komplett. Ich kenne es zum Beispiel vom, vom Kampfsport. Was ich ich habe immer Sport gemacht, aber äh, dann mit Kampfsport anzufangen, war ein riesiger Schritt. Ja, kann ich mir, konnte ich mir am Anfang auch überhaupt nicht vorstellen. dachte ich, äh, wie schaffen die Leute das? Viel zu hart, viel zu anstrengend. Und heute ist diese Überwindung überhaupt nicht mehr da. Und ich blick komplett anders auf das Thema und man, man, ja, man braucht diese Überwindung, die man am Anfang hat, die verschwindet komplett irgendwann, wenn, wenn es das Richtige ist. Man muss auch ausprobieren, ähm, was passt zu mir, was macht mir Spaß. Vielleicht ähm, überwindet man den inneren Schweinehund und stellt dann fest, okay, macht mir einfach keinen Spaß. Aber dann sucht man sich halt was anderes. Und ja, irgendwann, wenn man das Richtige gefunden hat, verschwindet dieser innere Schweinehund komplett und das Ganze wird immer einfacher.
0: Also im Prinzip ist es wie bei jeder Tätigkeit, die man sich zusätzlich anlernen möchte eigentlich, indem dass man immer weitermachen sollte und nicht
1: aufhören sollte, ne? Genau, ja. Es ist einfach eine Fähigkeit, die man erlernen muss und nicht eine Entscheidung, wo man von heute auf morgen den An Anschalter umlegt. Mhm. Sondern ja, Schritt für Schritt wird dieser Widerstand kleiner und der Spaß und der Erfolg größer.
0: Mhm. Ich sage halt immer, man, man merkt das oder man merkt gerade zu Weihnachten oder so zwischen Weihnachten und Silvester, wenn wenn so die Völlerei beginnt. Das heißt, wenn man von einer Einladung zur nächsten geht, dann merke ich immer, der Neujahrsvorsatz ist immer: Ich möchte abnehmen. Also ich persönlich finde das immer ganz schlimm, weil ähm, dieses sich gesund ernähren sollte nicht nur innerhalb einer Diät sein, sondern eigentlich das ganze Jahr. Man tut ja. sich einfach wesentlich einfacher, weil man komprimiert das dann oft und wenn dann die drei Monate zum Beispiel um sind und man denkt, gut, jetzt habe ich zwar zehn Kilo abgenommen und dann wundere ich mich irgendwie, ähm, ja, wenn dann die Kilos doch irgendwie wann, irgendwann wieder drauf sind, weil man sich einfach nicht mehr so drauf fokussiert. Deshalb fand ich deinen Satz vorher ganz, ganz wichtig, dass man das eben ins Leben vollkommen ähm, integriert
1: ja, genau. Ja, die Neujahrsvorsätze sind genau das perfekte Beispiel für so eine An- und Ausschaltermentalität. Hm. Viel wichtiger ist, keine Ahnung, im März, im Februar, im September jeden Monat daran zu arbeiten, sich dieser idealen langfristigen Ernährung einen kleinen Schritt anzunähern. Hm. Nicht ähm, von einem Extrem ins andere hin und her zu switchen. Weil das nicht nur, dass es nicht funktioniert, im Gegenteil, es verstärkt auch noch diese falsche Einstellung, dass es irgendwas Extremes ist, zu dem man sich zwingen muss. Also ich bin ähm, heute, ich sag mal, sehr nah an der Ernährung, die ich mein Leben lang beibehalten möchte. Und ich freue mich jeden Tag aufs Essen. Ich freue mich jeden Tag aufs Frühstück. Ich freue mich eigentlich auf jede Mahlzeit. Nicht, weil ich irgendwann gesagt habe, so ab jetzt stelle ich meine Ernährung um 180 Grad um, sondern indem ich über einen langen Zeitraum ausprobiert habe, welche Sachen vertrage ich, welche Sachen schmecken mir und daraus gelernt habe und, und ähm, ja dadurch, dass mir die Sachen schmecken und dadurch, dass es für jede ungesunde ähm, ja für jede ungesunde Sünde gibt es irgendeine gesunde Alternative, die mindestens genauso gut schmeckt und viel, viel gesünder ist. Aber die muss man halt einfach finden. Das ist auch wieder was, eine Fähigkeit, die man lernen muss. Ähm, bisschen recherchieren, sich beraten lassen. Keine Ahnung, wenn man, ich glaube, das typischste ist Schokolade. Damit tun sich, glaube ich, die allermeisten schwer. Ähm, wenn man keine Alternative hat, und sich sagt, okay, ich zwinge mich ab morgen keine Schokolade mehr zu essen. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Ähm, mhm. Stattdessen rausfinden, warum, keine Ahnung, warum entsteht zum Beispiel mein Frust, dass ich Schokolade essen will und daran dann Schritt für Schritt arbeiten. Und ähm, was ist die Alternative? Weil auch wenn man keinen Frust mehr hat, will man ab und zu Schokolade essen. Und dann ist es gut zu wissen, ähm, was, was kann ich stattdessen essen, was auch gut schmeckt und was viel gesünder ist und mich auch satt macht? Und ähm, um, um konkret zu werden, mein Ersatz für Schokolade sind äh, Früchte mit Kokosöl und Kakaopulver. Mhm. Also zum Beispiel Bananen, wo ich ähm, Kokosöl drüber gieße und Kakaopulver drauf mache. Schmeckt also ähnlich wie äh, nutella Palachink mit Bananen zum Beispiel. Okay. Und ist hundertmal gesünder.
0: Wobei ich sagen muss, ich muss dir da ein bisschen widersprechen, weil jeder, der mich kennt, ähm, weiß, ich liebe Toffee-Fee. Mhm. Und ich gebe es zu, wenn mir jemand eine Packung Toffee-Fee schenkt, ähm, dann überlebt die nicht lange.
1: Mhm.
0: ja, Weil die, die sind einfach so leckere Häppchen, die man sich so, ähm, so in den Mund stecken kann. Aber das ist einmal. Das heißt, da sündige ich ganz bewusst wo ich mir einfach denke, okay, das gönne ich mir jetzt. Aber das ist jetzt keine Packung, die ich immer zu Hause habe. Also ich finde auch, man darf ruhig auch dazwischen mal sündigen. Ja. Ähm, man muss aber wirklich wissen, wo dann die Grenzen tatsächlich sind. Ja? Genau. Es stimmt, es gibt tatsächlich viele Alternativen. Aber ich sage trotzdem, ein Stück Schokolade, ab und zu muss das durchaus sein. Man kann ja grundsätzlich auch zu einer gesunden Schokolade greifen, zum Beispiel mit 70 Prozent ab 70% Prozent aufwärts die Schokolade. Schmeckt dann vielleicht etwas bitter, mag vielleicht nicht jeder, aber das wäre im Prinzip auch eine gesunde Alternative diesbezüglich.
1: Ja, ja nein, ähm, ich möchte auf keinen Fall sagen, äh, ist nie wieder irgendwas Ungesundes, hm. weil das wäre dann auch wieder ähm, zu starker Zwang und würde einen frustrieren. Ähm, aber je näher man sich dieser langfristigen Ernährung ähm, annähert, desto eher kann man auch einfach mal was komplett... Äh, anderes wieder sündigen. Also ich esse auch, keine Ahnung, einmal in der Woche Pizza oder Burger, aber dadurch, dass ich mich den Rest der Woche gesund ernähre, macht das überhaupt keinen Unterschied. Also stört mich überhaupt nicht. Und äh, ja, natürlich man kann sich nicht äh, sein Leben lang ähm, zu einer super strengen Diät zwingen.
0: Hm. Ich habe, weil, weil du jetzt auch gerade erwähnt hast mit Burger und Pizza, ich habe vor oder am Anfang meiner Meiner, meinem Business bin ich oft gefragt worden, aus welchem Grund gerade ich über Abnehmen und Ernährung spreche, weil ich habe ja das Problem eigentlich gar nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich vor meinen Schwangerschaften, also ich habe zwei Kinder, ähm, sehr wohl ein paar Kilos mehr hatte. Das lag einfach daran, dass ich einen Job hatte, wo gesunde Ernährung für meines, für mein Empfinden, also nicht möglich war, wobei das auch nicht stimmt, weil ich habe mich einfach nicht darauf fokussiert. Ich habe einfach zwischendurch äh, mir die Zeit nicht wirklich genommen, um gesunde Ernährung, ja, mir Gedanken darüber zu machen. Ähm, das, was mir jetzt aber auffällt, ist, dass es auch viele schlanke Menschen gibt, die eigentlich gar nicht ähm, so den Fokus auf gesunde Ernährung haben. Bis ich selbst eigentlich drauf gekommen bin, ich habe mir das selbst irgendwann einmal so umgestellt, mit den Kindern dann mir Gedanken über gesunde Ernährung zu machen. Was mir aber auch auffällt, ist, dass viele schlanke Personen zum Beispiel keine Bewegung machen. Wie stehst du dazu oder was meinst du, ähm, wie, wie man da oder wie, wie, wie es die Möglichkeit trotzdem gibt, dass jemand schlank ist, trotzdem er keine Bewegung macht?
1: Also, natürlich gibt es da einfach ähm, genetische Unterschiede, aber. Ähm ich glaube, es gibt auch einfach Leute, die zu wenig essen. Und ähm, es ist ja auch immer noch dummerweise verbreitet, ähm, wenn man schlank sein will, isst man einfach weniger. Egal, was man isst, wenn du, keine Ahnung, dich von Cola light und einem Sandwich und einem Salat am Tag ernährst, dann bleibst du schlank und dann ist alles richtig. Mhm. Und ähm, das ist, finde ich, ein Riesenproblem. Also überhaupt, dass ein, ein ungesundes Bild von schlank immer noch für viele Leute als ideal gilt ähm, und nicht irgendwie ein funktionierender, gesunder Körper als Idealbild gilt. Mhm. Also ja.
0: Genau, auf das wollte ich nämlich hinaus. Weil es gibt einfach viele Menschen, die, die sehr, sehr schlank sind und wo, wo viele, die ein paar Kilos mehr haben, der Meinung sind, die sind glücklich damit. Aber ich habe auch ähm, viele Coach, Coaching-Kunden und Leute, die ich auch beraten darf, ähm, die genau das Gegenteil eigentlich haben möchten. Die eigentlich wesentlich mehr ähm, oder zunehmen möchten und das aber grundsätzlich gar nicht schaffen. Und auch mit der Bewegung dann, auch wenn man schlank ist, ist es einfach total wichtig, dass man Bewegung macht, weil es einfach für, für den Körper gut ist, für die Haut gut ist. Und auch für den kompletten Organismus im Großen und Ganzen. Das heißt, ähm, ganz wichtig ist einfach, dass man, dass auch Schlanke auf die gesunde Ernährung achten müssen und das nicht automatisch ist.
1: Ja, genau. Wie, wie vorhin schon erwähnt, das ähm, Ziel von Ernährung sollte nicht sein, äh, schlank auszusehen, sondern mhm. sich gut zu fühlen, gesund zu sein und einfach... Äh, den Körper mit, den richtigen, mit dem richtigen Treibstoff zu versorgen, damit er auch richtig funktionieren kann. Mhm. Die Ernährung beeinflusst ja viel, viel mehr als nur das Gewicht und das Aussehen. Ähm, unsere Laune wird ganz direkt davon beeinflusst. Weil unsere Laune besteht im Endeffekt aus Hormonen und die werden ähm, zum Teil aus der Ernährung. Also was du am, am Morgen frühstückst, beeinflusst deine Laune. Und äh, deine Leistung, deine deine Fähigkeit, deinen Zielen zu entsprechen, es wird alles eigentlich, was du in deinem Leben vorhast, was wichtig ist, ziemlich direkt von der Ernährung beeinflusst. Hm. Und das ist viel, viel wichtiger, als ähm, ob man in irgendeine Kleidergröße reinpasst. Hm. Und genau, ja, also egal, welches Gewicht man hat, für jeden ist äh, gesunde Ernährung gleich wichtig.
0: Hm. Vor allem dann, wenn man älter wird. Also ich merke es dann immer wieder, dass ähm, die meisten mit der Ausrede kommen, ich habe keine Zeit für, für Sport oder ich brauche das nicht, ich bin ja eh schlank. Beziehungsweise dann die etwas mehr Kilos haben, die sagen, ich kann mich nicht so recht motivieren dazu. Du hast ja ähm, einen eigenen YouTube-Kanal. Und ähm, auch dort gibst du ja immer wieder Tipps zum Thema Motivation. Erzähl mal über deinen YouTube-Kanal.
1: Ja, also ähm, ich stelle da alle möglichen Fragen und Themen vor, vor die äh, ja, wir heute so gestellt sind und da spielt leider Stress eine große Rolle und ähm, für, de, für den Umgang mit Stress muss man sich klar machen, ähm, warum will ich eigentlich besser mit Stress umgehen, warum will ich mich besser ernähren. Und ähm, da kommen wir dann wieder zu der Frage, warum mache ich das eigentlich wirklich? Also nicht, ähm, weil es andere von mir erwarten oder weil ich irgendeinem Idealbild entsprechen will, sondern warum will ich das wirklich? Und damit, wenn man das wirklich weiß, wenn man sich das klar gemacht hat, erst dann kann man auch Prioritäten setzen. Wenn man sich nicht klar ist, was ist einem wichtig, ähm, welche Aufgaben, welche Ziele sind wichtig und welche nicht, dann kann man auch kein, äh, keine Prioritäten setzen und kein Zeitmanagement betreiben. Mhm. Und Zeitmanagement ist unglaublich wichtig für gesunde Ernährung und Sport. Die meisten Leute, die sich damit schwer tun, äh, sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür oder versuchen es irgendwie in einen völlig überfüllten Kalender noch reinzuquetschen. Und das dann quasi als zehnte Priorität noch irgendwie spät am Abend ach ja, jetzt könnte ich ja noch, äh, was weiß ich, Sport oder Yoga machen oder mir einen äh, Salat machen. Und das funktioniert einfach überhaupt nicht. Je weniger Erfahrung man bisher damit hat, je weniger Übung, desto mehr Zeit braucht man, um diese Fähigkeiten zu erlernen. Und um sich dafür zu motivieren, muss man sich erstmal klar machen, warum ist es so wichtig. Wenn man nicht erkennt, dass Ernährung und Sport wichtig sind, dann nimmt man sich nicht genug Zeit dafür, und dann klappt es doch einfach nicht. Mhm. Das größte Missverständnis ähm, bei Zeitmanagement und Motivation ist meiner Meinung nach, dass man nicht versucht, noch mehr zu machen und äh, sich so noch mehr zu zwingen und ja, sich quasi wie so ein Drill-Sergeant anschreit und äh, sagt, ich muss mich einfach mehr zusammenreißen mhm. und dann kann ich auch noch ähm, Sport und Ernährung in meinen Kalender reinquetschen, sondern dass man die unwichtigen Sachen identifiziert, rausschmeißt und dafür die wichtigen Sachen ähm, viel fokussierter und mit mehr Zeit einfach durchführt.
0: Hm.
1: Also weniger machen, aber dafür die richtigen Dinge machen und die richtigen Dinge äh, viel besser und ausführlicher machen.
0: Hm. Vor allem man hat man hat ja dann die Auswirkungen nicht nur im Thema Ernährung und Gesundheit, sondern im ganzen Leben.
1: Genau, ja. Weil
0: das, ja. das wirkt sich ja im, im Ganzen komplett im Bereich aus. Eben auch in dem, dass man vielleicht auch mehr Lust für neue Dinge hat, ein neues Hobby hat. Oder man kann ja zum Beispiel auch ein neues Hobby finden, in dem, dass ich sage, ich habe jetzt Freude am Laufen gehen oder am Radfahren oder am Klettern. Ja? Ja,
1: oder ja. am Kochen.
0: Oder am Kochen zum Beispiel, ja. Es gibt ja, weil du vorher Instagram erwähnt hast, es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage schon, ähm, zu tollen Rezepten zu kommen, ja, also man muss sich gar nicht großartig irgendwie Kochbücher, so wie früher, irgendwie zulegen, sondern es wird einem eh tagtäglich sehr schmackhaft gemacht. Also ich sehe das oft in meinem, meinem Facebook-Feed. Äh, da kommen immer wieder eigentlich so Inspirationen, was ich eigentlich kochen könnte. Und mhm. ich habe ich hab eine Tochter, die sehr viel, also die ist gerade in dem richtigen Alter, wo halt diese Social Media total interessant ist. Und sie kocht mittlerweile und sie ist jetzt 13. Ähm, Sie wächst im Prinzip auch schon mit dem auf, mit dem, ich habe jetzt wieder etwas Neues gefunden und das probiere ich jetzt aus. Und das finde ich immer ganz besonders, denn ähm, wenn man sich dann, wenn man weiß, es gibt so Abnehmprogramme, wo es eben vorgegebene Rezepte gibt, ja, wo man dann manchmal denkt, na, ich mag keine Bohnen oder sonst irgendwas, sondern einfach, wenn man sich inspirieren lässt vom Leben. Ist wesentlich einfacher und schöner. Darum gehe ich auch gern einkaufen auf irgend so einen, am Naschmarkt in Wien zum Beispiel, wo man sich inspirieren lassen kann von frischen, leuchtenden Früchten oder so. Ja. Also das, ja. das ist zum Beispiel für mich auch schon eine Leidenschaft. Das gehört für mich auch zum, zum Thema Ernährung dazu, weil es auch mich motiviert, wieder was Neues auszuprobieren. Weil ja. das mag ich nicht, das schmeckt mir nicht, gilt nicht. Ja. Ich sage immer, es gibt immer eine Alternative. Es gibt immer eine Möglichkeit den Weg zum Ziel zu finden. Es braucht halt vielleicht manchmal etwas länger, aber es gibt immer eine Möglichkeit, wenn's, wenn das eine nicht ist, kommt halt das andere.
1: Ja, das ist ein voll wichtiger und guter Punkt, den du gerade ansprichst, ähm, dass äh, sich inspirieren lassen und neue Dinge ausprobieren, auch dafür braucht man ja einen, ähm, einen freien Kopf und Zeit. Und das geht eben auch nur wenn man sich sagt, okay, die, äh, den, die Überstunden oder ähm, irgendeine Verabredung oder irgendein Hobby, was mir nicht so viel gibt, das schmeiße ich lieber raus, um mir manchmal Zeit zu nehmen, wo ich mir nichts Festes vornehme. Wo ich einfach sage, ja, zum Beispiel, ich laufe über den Naschmarkt und ähm, schaue, was passiert. Oder ich probiere mal was komplett Neues aus. Ich lasse mal einfach meine Gedanken... Und den Tag äh, fließen und schau, was passiert, und lasse mich auf irgendwas komplett Neues ein. Das äh, kann unglaublich viel Spaß machen, das kann unglaublich äh, motivieren und auch entspannen. Aber dafür braucht man eben einen freien Kopf, und für einen freien Kopf braucht man freie Zeit. Ja, also <lacht> Kreativität und Inspiration und neue Hobbys ist nichts, was man ähm, in einen vollen Kalender reinpresst, rein sondern dafür muss man sich einfach sagen: Ich lasse mir mal. Was weiß ich, einen halben Tag frei oder ein paar Stunden frei und äh, plan nichts Festes dafür, sondern lass es einfach passieren.
0: Ja, also ich sehe das auch so. Ich habe, ähm, ich laufe sehr gern, also ich gehe gelaufen und ich habe früher, wie ich laufen war, immer die Stöpseln in den Ohren gehabt und Musik. Und mit dem habe ich komplett aufgehört, weil man bekommt eigentlich nichts mit, gar nichts. Man hört nur die Musik und ich dachte immer, das ist entspannend. Natürlich hat es am Anfang geholfen, weil es einfach die Motivation war, so im Takt einfach immer weiter, weiter, weiter. Aber im Grunde genommen war ich danach nicht glücklich. Und ich merke jetzt, wenn ich laufen gehe, ähm, Achtsamkeitsübungen während dem Laufen sind für mich fantastisch. Weil man sieht so viel, wenn man, das, wenn man das annimmt, was einem entgegenkommt, wenn man laufen geht. Die Blumen, das Gras, Autos oder sonstiges. Also... Das Auto soll einem nicht entgegenkommen beim Laufen. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Sondern es geht einfach darum, wirklich auch die, die, die Umgebung wahrzunehmen. Wir sind ja oft in so einem Tunnel drin, wo wir eigentlich schon wieder daran denken, was mache ich nach dem Sport? Ja? Und eigentlich nicht hier im Jetzt, sondern ich mache jetzt für meinen Körper, ich spüre dass ich atme, ich spüre, wie das, wie das Blut durch die Adern fließt. Ja? Und genau um das geht es, glaube ich, auch, dass man sich wirklich ganz bewusst dann auch die Zeit nimmt, sich selbst zu spüren.
1: Ja. ja, lustigerweise habe ich genau das Gleiche vor ein paar Monaten auch angefangen, dass ich manchmal beim Training einfach die Kopfhörer zu Hause lasse und mich mehr auf das, was im Körper, im, im Training passiert, konzentriere. Und das kann man ja auch super aufs Kochen und Essen übertragen. Wenn man beim Kochen und beim Essen schon wieder beim nächsten To-Do-Punkt ist, dann genießt man das viel weniger, man isst schneller, man, man kaut weniger, ähm, man belastet den Körper mehr und auch da zu lernen, ähm, diesen Autopilotmodus auszuschalten, sich auf die Tätigkeit selbst zu fokussieren, ähm, führt dazu, dass man da, da offener und neugieriger und mit mehr Spaß dran geht. Mhm. Wie bei, bei jeder anderen Tätigkeit. Ja.
0: ja, man muss sich halt tatsächlich darauf fokussieren, man muss wirklich wollen und da kann jemand anderer ähm, gar nicht mitwirken. Also wenn du jetzt einen Freund hast oder einen Partner hast, der jetzt meint, so du brauchst jetzt, du musst dich mehr bewegen oder du musst ein paar Kilos abnehmen, das funktioniert nicht. Weil wenn man selbst die, das Mindset dazu nicht hat, dann ja, schlägt man sich eigentlich zu der Bewegung oder zu der gesunden Ernährung, hat aber gar keinen Spaß mehr dabei.
1: Ja, genau. Man kann, man kann niemanden überreden, sich mhm. zu verändern. Man kann nur ein gutes Vorbild sein, man kann Hilfe anbieten, aber du kannst niemandem sagen, du musst dein Leben verändern. Das muss derjenige schon selber wollen. Mhm. Ähm, ja, also die, die Motivation muss, wie schon gesagt, von innen kommen. Und mhm.
0: Vor allem finde ich es dann immer wichtig, wenn man tatsächlich so eine Veränderung haben will, dass man sich jemand zur Seite nimmt. Das heißt, wenn man jemanden hat, der das vielleicht schon erreicht hat und wo man sich auch die Energie und die Motivation tatsächlich holen kann, weil oft im, im Freundeskreis oder in der Familie ähm, bekommt man dann vielleicht oft gesagt, na, das brauchst nicht machen, das ist nicht notwendig. Die wollen dich dann vielleicht klein halten und einfach zurückhalten. Und wenn du jemanden externen nimmst und da vielleicht auch dann besprichst, wo ist das Ziel, wo will man hin, dann kann man, glaube ich, da leicht, oder kommt man auf jeden Fall we weiter, als wenn man da ja in seinem Kreis bleibt. Weil man, ja, man öffnet ja im Prinzip eine Türe in ein neues Leben.
1: Ja, absolut. Also ähm, zum einen Leute zu finden, die die gleichen Probleme und Ziele haben, ist super wertvoll. Und zum anderen natürlich ähm, jemand von außen, der einfach schon weiß, wie man da hinkommt, der es schon mhm. vorgemacht hat. Ähm, deswegen, ja, machen äh, Gruppencoachings und Einzelcoachings super viel Sinn bei all diesen Themen.
0: Mhm. Weil
1: ähm, du kannst über ein Thema selbst nachdenken und vielleicht hast du die Lösung sogar im Kopf, aber du hast auch noch die 100.000 Ausreden und aber und erst wenn dann ähm, die ständig dazwischen funken und mit jemand anders darüber zu sprechen, der hat all diese störenden Gedanken nicht und der kann dir sagen, ja, fangen wir an, machen wir das. Mhm. Und er kann dir helfen, wenn die Zweifel doch aufkommen und ähm, der kann dir nicht vorschreiben, was du machst, aber der kann nicht in die richtige Richtung leiten.
0: Genau so ist es. Ich finde, das war jetzt ein gutes Schlusswort. <lacht> ja, stimmt durchaus. Ich finde es ähm, ja, ganz besonders wichtig einfach, dass man ähm, wirklich mehr auf sich selbst achtet, mehr auf sich schaut, weil man hat einfach mehr vom Leben. Und ich sage immer, man hat nur eins. Genau. Und genau das eine Leben sollte man sich so schön wie möglich machen, weil... Ähm, Gerade dann, wenn man sich eben fit und wohlfühlt in seiner Haut, egal was andere denken und wenn das vielleicht trotzdem zwei, drei Kilos mehr oder zwei, drei Kilos weniger unter der Ideallinie ist, ähm, ist das komplett egal, was jemand anderes sagt, man selber muss sich einfach richtig wohlfühlen.
1: Ja, und ich würde noch an, äh, hinzufügen, nicht nur man sollte mehr auf sich achten, weil das sagt sich jeder. Jeder sagt sich, ich sollte mir weniger Stress machen, ich sollte mich gesünder nähern, ich sollte mehr Sport machen. Sondern man sollte das Thema auch wirklich zur Priorität machen. Weil die Gesundheit ist mit Abstand das Wichtigste, was es überhaupt gibt im Leben. Ohne die Gesundheit funktionieren alle anderen Dinge, die Spaß machen und die wichtig sind, nicht. Und deswegen nicht nur sagen, ja, ja, irgendwann kümmere ich mich drum, sondern es wirklich zur Priorität machen.
0: Hm. So ist es, genau. Ja, ich möchte mich bedanken für unser Interview. Wir haben ja schon lange davor gesprochen, jetzt war es endlich soweit. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich werde in die Shownotes, werde ich deine Homepage reingeben und auch deinen Link zum YouTube-Kanal, dass wenn ein Hörer von meinem Podcast zu dir finden möchte, findet er das dann gleich unterhalb in den Show Shownotes. Ja, möchtest du noch ganz kurz an die Hörer ein Plädoyer richten?
1: Naja, einfach mal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich finde, wir haben über ein super wichtiges Thema gesprochen. Und ja, jeder, der sich dafür interessiert, der kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Und jeder, der da Unterstützung haben möchte, dem helfe ich natürlich gerne.
0: Super. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Ciao.
0: Ich freue mich, dass du bei meinem Interview mit dabei warst und dass du dir eventuell den einen oder anderen Impuls für deine Lebenssituation mitnehmen konntest. Wenn du Fragen hast, bitte schreib mir ganz einfach an meine E-Mail-Adresse. Diese findest du in den Shownotes sowie alle anderen Links, von denen wir gerade in dieser Folge gesprochen haben. Ja, und dann wünsche ich dir eine wunderschöne neue Woche und wir hören uns im nächsten Podcast. Danke, dass du dir für dich Zeit genommen hast. Ich würde mich freuen, wenn du mich auf iTunes positiv bewertest, denn das hilft Menschen, die dieses Thema auch interessiert, mich einfacher zu finden. Ich freue mich außerdem, wenn du dich auch über meine Social-Media-Kanäle mit mir vernetzt. Die Links dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite www.angelikerrdpresser.com. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.